0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est un vent de panique dans le milieu bancaire. Trois banques américaines sont allées au tapis en moins d'une semaine. Dernière en date, la banque des start californiennes. En une journée, 42 milliards de dollars ont été retirés. Suffisant pour mettre à terre la Silicon Valley Bank, 16e établissement bancaire des états unis La Maison-Blanche a tenté tout le week-end d'éviter la contagion dans les esprits naturellement le spectre de Lehman Brothers et de la crise financière de 2008. Cet après-midi, le président Biden a même pris la parole pour tenter de rassurer les épargnants américains sur les places financières. La fébrilité l'a emporté aujourd'hui. Et pour éviter l'affolement en France, Bruno Le Maire a appelé les investisseurs au calme, estimant que les banques françaises n'étaient pas exposées. Crise bancaire américaine, la panique mondiale, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Philippe de Sertine, vous dirigez l'Institut de haute finance, vous enseignez à la, la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Votre ouvrage Le Grand Basculement est publié chez Robert Laffont. Marc Fiorentino est avec nous aujourd'hui. Vous êtes cofondateur de euh, Meilleur taux placement, dirigeant de Auroland Corporate. Je rappelle votre dernier livre, Les meilleurs placements pour les nuls, aux éditions First, Sylvie Matelli, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'IRIS, je cite votre livre Géopolitique de l'économie, publié chez Eyrol. Enfin, Céline Antonin, vous êtes économiste à l'OFCE, professeur à Sciences Po. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C dans l'air en direct. Philippe De Certy, je voudrais que vous nous racontiez ce qui s'est passé, la banque des start startups américaines qui fait faillite.
1: Oui, alors c'est une banque, effectivement, que le grand public, euh, surtout européen, mais même aux états unis connaît pas. C'est une banque, il faut quand même vraiment être euh, peut-être avec un chiffre rapide. Vous voyez, son bilan maximum, c'est 200 milliards. C'est-à-dire, c'est tout petit, quoi. Hein. La BNP ah. en France, c'est 3 000 milliards. Quoi. Le crédit agricole, c'est 2 400 milliards de dollars. Hein. Je parle un euh, tout petit peu moins d'euros. Euh, C'est-à-dire, c'est pas du tout une banque très, très importante qui a, euh, donc depuis quelque temps, en fait, des problèmes, des soucis de liquidité. C'est-à-dire, elle n'a pas assez d'argent pour faire face mmh. aux demandes des entreprises de la Silicon Valley qui ont besoin de cash tout de suite, très vite, très vite. On dit, ben, on vous le vire dans deux jours, on vous le vire dans trois jours, puis ouais. ça n'arrive pas, les gens commencent à avoir peur, etc. Donc, la banque dit, il faut absolument que je trouve de la liquidité maintenant d'urgence. Et qu'est-ce qu'elle qu qu va faire Elle la vendre sur un produit qui n'est pas du tout spéculatif, qui est du bon du trésor américain C'est-à-dire le truc, normalement, vous voyez, vraiment solide, mais qui a été émis il y a longtemps, c'est-à-dire quand on émettait à 0,25, 0,30%, c'est-à-dire quand les taux étaient très bas. Ouais. Et quand la banque va vouloir échanger ça contre de la liquidité, elle va perdre énormément parce que les investisseurs disent « moi je ne veux pas prêter aux états unis à 0,20, 0,30, en ce moment les taux sont à 4, 4,5, tu rigoles, je ne veux okay. pas prendre ta place ». Donc ils disent « ok, si tu veux, je te reprends ton truc, mais 80, 90%, 90 peut-être de pertes sur ce que tu me proposes ». Résultat, la banque a une énorme perte. Résultat, elle doit faire une augmentation de capital en disant bah, « il faut vraiment que je compte ma perte et personne ne veut souscrire, la banque est en faillite ». Ça, c'était vendredi.
0: Entre-temps, les, les, les déposants, euh, les gens qui sont les clients de cette banque viennent parce qu'il y a un mail qui circule
1: et, et, et,
0: qui, et qui met un peu le feu aux poudres.
1: Donc ça commence même par des, des patrons moi, de start-up aux états unis qui se sont rencontrés, qui mangeaient. Il y en a un qui disait « moi j'ai demandé de l'argent à cette banque oui. très connue de toutes les start-up, hein, Silicon Valley, oui. tout mm -hmm. le monde est là-dedans. » Donc ils déjeunent ensemble, il y en a un qui dit « moi j'ai demandé, je dois avoir 200 millions de dollars, figure-toi qui ne veut pas virer. » L'autre, il dit, mais je suis à la même banque. Ah bah, euh, dis donc, je, et là on, ça part. Et là, il commence, et il fait le mail, et il commence, ça commence à tourner. Et donc là, c'est évidemment ce qu'on redoute toujours dans le système bancaire, ce qu'on appelle un run. C'est-à-dire, tous les gens veulent sortir l'argent en même temps. Et là, effectivement, panique, bon.
0: et là, c'est la panique.
2: C'est
1: rideau. Mmh.
0: Dans une panique bancaire, je traduisais juste « bank run ». Et c'est vraiment ce qui s'est passé euh, avec une, la banque de la Silicon Valley. Donc, on est sur un secteur d'activité qui, en plus, est un peu fébrile en ce moment. Oui, alors, on est sur le secteur de la tech.
2: Hein, enfin, donc de, un secteur, quand même, un peu particulier. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas, après, trop ex, extrapoler non plus. Mais, effectivement, il y a eu ce phénomène de mimétisme, des, ce qu'on appelle les esprits animaux en économie, où, effectivement, tout le monde se, se, se déplace pour, euh, bah, pour retirer son argent. Et, effectivement, ce n'était pas possible. Mais, justement, c'est là que la Fed est arrivée, quand même, à la rescousse. En disant qu'en fait la,
0: fédéral, la, la banque, fédéral
2: la, la banque américaine. fédérale américaine, la banque centrale des États-Unis, en disant que justement elle, elle assurerait
0: les dépôts euh, des clients à 100% en fait. Donc c'est ce que disait tout à l'heure Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes. Il disait ce qui est important, c'est que la, la banque fédérale, euh, la banque centrale américaine, ait dit on va garantir les, 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 les dépôts euh, des épargnants parce que euh, et non pas simplement la situation financière de la banque. Oui, tout à fait. Alors en plus, il y a eu il y, a, y a
2: deux choses. Il y a d'une part la banque qui maintenant et on a eu le même processus en Europe. En fait. Après la crise des, des subprimes, donc de 2008, cette idée qu'on n'était plus dans le bail-out mais dans le bail-in. Alors là, c'était elle... la banque. Ouais. Alors c'était plus l'État qui allait être euh, le, finalement euh, en dernier recours, qui allait être ouais. celui qui allait sauver toutes les banques, mais que la banque allait devoir se restructurer par ses propres moyens. Mais par contre, ça n'empêche pas. Et donc il y a tout ce même système aux États-Unis, c'est-à-dire que la banque, là en l'occurrence, elle devra. Les actionnaires vont enregistrer des pertes, par exemple. Donc en fait, il y aura des pertes pour certains clients, mais les
0: déposants vont être assurés à 100% de, de leurs dépôts. Et là. Et là, Marc Fiorentino, on a pris la mesure de la fébrilité aux états unis avec la réaction, ce week-end, de la Maison-Blanche et des
3: autres fulgurantes. Fulgurantes, hein. euh, On voit qu'il y a eu Lehman. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut dire quand même que s'il y avait Lehman Brothers aujourd'hui, on sauverait Lehman Brothers. Ouais. Donc on voit qu'en 48 heures, on a pris des mesures absolument incroyables. En fait, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est qu'on on vit une révolution, on vit un changement et on est en train de vivre les conséquences de cette transition. On vient de passer de 10 années de taux zéro ou négatif, qui ont induit des comportements dans l'immobilier. Bien sûr, on en parler ce soir. Dans, vous parliez tout, tout à l'heure des dépenses publiques, dans les dépenses publiques, parce que les taux étaient à zéro. On empruntait. Donc, on empruntait, il n'y avait pas de problème d'emprunter, donc on distribuait de l'argent, donc on faisait du déficit. Et puis du jour au lendemain arrive l'inflation, l'inflation qui arrive du fait du Covid, qui arrive du fait aussi de la guerre en Ukraine, et les banques centrales sont obligées de relever les taux. Et à partir de là, vous imaginez, on passe d'un monde où l'argent est gratuit à un monde où l'argent coûte cher. Alors, pas très cher par rapport à l'inflation, mais très cher par rapport à ce qui coûtait avant. C'est comme si on vous disait, vous avez un découvert, vous pouvez dépenser tout ce que vous voulez, et puis du jour au lendemain, le banquier vous appelle et vous dit maintenant, fini. le taux sur ton découvert, c'est 20% et tu dois le rembourser maintenant. Imaginez la phase de transition. Et donc, on est en train de vivre des crises... Deux transitions.
0: Oui, avec euh, la situation de cette banque de la tech et d'autres banques. dire en une semaine, Sylvie Matény, il y en a trois qui sont allées au tapis. Tout à fait. Trois banques américaines.
4: pour toutes ces raisons, en fait, pour le fait qu'on est, euh, qu est dans une fébrilité certaine. Alors, moi, je, suis,
0: je, je, je partage ce que vous dites sur Lehman Brothers et sur le fait que sans Lehman, on aurait peut-être pas Alors, pardon, je veux bien si... qu'on reparle de la crise 2008, mais je voudrais juste qu'on analyse ce qui est en train de se passer aux états unis Parce qu'il y a quelques heures, le président américain... Elle est allée derrière le pupitre. Oui. En urgence, il a fait une intervention solennelle pour assurer les Américains. Quand oui. un président fait ça, c'est qu'elle fait au lac. Alors, toute la difficulté avec ces banques, c'est qu'elles ont euh, des clients. Qui ont beaucoup
4: plus que 250 000 euros en dépôt ouais. et donc ou même en placement, enfin qui peuvent perdre beaucoup plus que ça. Euh, donc ça les a pas forcément rassurés. Garantir les le, 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 le petit déposant, euh, enfin 250 000 euros, c'est oui. assez gros. C'est bien, mais moi je m'amusais à faire un calcul avant de venir. Euh, la, la, la SVB, elle a 35 000 clients pour 175 milliards euh, d'actifs ouais, de dépôt. Ça vous fait à peu près 5 millions par client. Donc vous imaginez ce que
0: ça représente Parce que, que le vrai. président américain a dit je garantis jusqu'à 250 000. Non, non c'est la non, règle, non, non. Ah c'était la règle, c'est la, la règle. Le, le la président règle. américain a dit je garantis
2: l'ensemble que... des dépôts la fin de ce que j'ai vu.
4: A priori oui. Ouais. L'ensemble des, ouais,
3: oui, des, dépôts. des dépôts et euh, d'autre part on assure la liquidité, ce qui expliquait Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire que le problème qu'on a, c'est que ces banques-là ont un stock. C'est pour ça que les actions bancaires, par exemple françaises, ont baissé aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas en fait ce que vaut leur stock. D'emprunt, l'argent dans lequel les banques ont investi, quand vous vous déposez votre argent dans une banque, oui. sur votre compte en banque, bah, la banque, elle, le réinvestit. Ouais. Elle l'a réinvesti à des moments où les taux étaient très bas. Aujourd'hui, les taux sont beaucoup ouais. plus hauts. La valeur de leur investissement a perdu entre 20 et 30
0: Donc la panique il y a Donc une forme panique, de contagion de la panique voilà. sur nos propres banques.
3: Voilà, parce que la, les gens se disent, bah finalement, est-ce que, alors c'est faux, hein, mais est-ce que la BNP, est-ce que ouais. la Société Générale, oui. la valeur de son patrimoine, de son stock... Est-ce qu'il est réellement à la valeur qui s'agit J'ai
0: compris ce que vous êtes en train de dire, c'est faux, mais quand on voit à Paris, à la Bourse de Paris, le plongeon justement des valeurs boursières, BNP mmh. moins 5,76, Crédit agricole moins 4,54, Société Générale moins 5,86, on sent bien que là, quand on va lever le capot, puisqu'on en parlait tout à l'heure encore une fois avec Pierre Moscovici, il y a une inquiétude. Il y a une sur...
3: inquiétude, il n'y a pas une réalité, oui. mais il y a une inquiétude. Ensuite, il y a un autre phénomène qui est intéressant, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que euh, le sauvetage américain, c'est le sauvetage des déposants, c'est pas le sauvetage voilà. des, des actionnaires. Oui. Ouais. Donc pourquoi les actions baissent Parce que les gens se disent bah, s'il devait y avoir un problème bancaire, bah, vous et moi et tous les déposants, on serait sauvés. Mais par contre, l'actionnaire de la banque, on s'en fout.
0: On peut juste le dire, parce que quand même, c'est un clin d'œil à l'histoire. Le directeur administratif oui. de la SVB s'appelle, vous le connaissez, oui. hein, Joseph Gentil. Évidemment. Et c'était l'un des hauts dirigeants le de Lehman Brothers. C'était le directeur financier. Une oh, oui, ironie de l'histoire, ou pas d'ailleurs.
1: Peut-être, peut d'ailleurs, quand on dit sur Lehman Brothers, Marc Fiorentino a raison en disant qu'on a tenu compte. En même temps, c'est quand même assez troublant de voir ce qui s'est passé. Bon, comme toujours, on fait une faillite comme ça le vendredi. Ce pas le hasard. Hein.
5: Ah bon, pourquoi Parce que
1: c'est on laisse le week-end où il y a les marchés fermés pour qu'on les regarde un tout petit peu, qu'on mesure les débats. C'est jamais le hasard si ça a lieu comme ça. Mais quand même, quand vous regardez au départ, vendredi soir, samedi, mm -hmm. vous avez trois personnes qui se sont réunies, dont la secrétaire d'État au Trésor. Moi, j'étais à Lehman Brothers à New York. Hein. J'étais à New York à ce moment-là. Vous aviez trois personnes à la fête de New York. Pareil. Okay. On dit, euh, non, non, mais nous, là, il est hors de question. Yannette Yellen, c'est-à-dire la patronne du Trésor américain, a dit, il est hors de question qu'on sauve une petite banque non systémique. C'était ça le discours au départ. Hein. C'était ouais. en train de dire. Et puis peu à peu, dans le week-end, tout le monde a commencé à dire hola, hola, il commence à y avoir un problème. C'est intéressant, c'est lundi, en France, donc aux États-Unis, comme vous avez dit, c'est POTUS qu'on réveille quoi, en disant POTUS. POTUS,
0: c'est le président
1: des États-Unis. De S'il te plaît, là, tu vas à la télé. Et tu peux aller rassurer. Et tu dépêches. Ouais, voilà. Et là, on lui prépare le truc et on voit très bien, comme vous dites. quoi, C'est pas quand même. En France, non, on emmène le, le, le ministre des Finances. Et le ministre des Finances, il fait exactement le même discours qu'avait fait à l'époque la ministre de des Finances, Madame la en disant c'est une crise américaine, vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque. C'est-à-dire, il n'y a pas pire pour inquiéter les marchés.
0: Dit... Appeler au calme les investisseurs, c'est ce qu'il a dit. Oui, mais ça inquiète ça. tout le monde.
1: C'est-à-dire que là, en fait, si on regarde bien le vrai problème majeur... Aux États-Unis, et c'est pourquoi les marchés financiers sont en train de remonter aux États-Unis. Alors on parle parce qu'ils ont dit effectivement à la fin du week-end, en fait non 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 hop hop hop, ouais. en fait on fait comme si c'était une banque systémique. Ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. ils ont pas dit comme au début du vendredi, non non c'est une petite banque, on enfin, s'en fout, 100 ouais. milliards honnêtement, euh, on laisse courir. Là ils ont dit en fait ah non 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 c'est comme si c'était une banque systémique, on ne va intervenir autant qu'il le faudra, peu qu'il qu en coûte. Ouais. Euh, là le problème c'est qu'ils sont en train de dire on va injecter de la liquidité. L'Europe l'a pas dit toujours ça. Parce que le vrai risque... Pourquoi les banques, pourquoi les compagnies d'assurance seraient amenées à obliger de tout liquider C'est si un manque de liquidité. Et ça, pour le moment, l'Europe n'a pas parlé.
0: Et vous parliez de la ministre américaine des Finances. Nous voulons nous assurer que les problèmes qui touchent une banque ne créent pas de contagion. Voilà le spectre qui fait peur à tout le monde. Une First contagion...
1: Aujourd'hui, moins 74%, c'est une petite Et banque. Ben justement, on, on va ça. en
0: parler parce que vous avez parlé uniquement de SVB. Mais il y en a trois, je le disais ouais. tout à l'heure, hein, des banques américaines qui, en une semaine, sont allées au tapis. 42 milliards retirés en une journée en fin de semaine dernière. La Silicon Valley Bank est donc gagné par un vent de panique. C'est la plus grosse faillite d'une banque depuis la crise de 2008 aux états unis Et cette fois-ci, la Maison-Blanche sonne l'alerte, vous l'avez dit, pour tenter d'éviter la contagion épreuve de la fébrilité. Joe Biden s'est adressé cet après-midi solennellement aux épargnants américains. Walid Berry sous l'air 1
6: Pressé de s'adresser à ses concitoyens ce lundi, Joe Biden a pris la parole depuis la Maison-Blanche pour rassurer les Américains sur leurs économies.
7: Les Américains peuvent avoir confiance dans le fait que le système bancaire est sûr. Vos dépôts seront là quand vous en aurez besoin. Et les pertes, c'est un point très important. Les pertes ne seront pas remboursées par les contribuables. Je répète, les contribuables ne paieront pas.
6: Pouvez-vous dire aux Américains qu'il n'y aura pas d'effet d'entraînement Attendez-vous d'autres faillites bancaires, Monsieur le Président des questions en suspens et un système bancaire américain en zone de turbulence. En quelques jours, trois établissements ont fait faillite. Silvergate, Signature et la Silicon Valley Bank.
8: C'est le crash bancaire le plus important depuis la crise financière de 2008.
6: Une faillite à 170 milliards de dollars pour cette banque qui finance le secteur de la tech. La Silicon Valley Bank a vu son cours s'effondrer après avoir avoué son incapacité à se refinancer sur les marchés. Ses clients se sont mis à retirer leur argent en masse et la panique s'est répandue dans le monde des startups américaines.
8: J'ai appelé un
4: de mes investisseurs en lui demandant ce qui se passait. Il était essoufflé comme s'il venait de courir un marathon et il m'a dit retire ton argent de cette banque. Va sur ton compte et retire ton argent le plus vite possible. Je dirige une entreprise de télémédecine à l'échelle de tout le pays.
8: J'ai
4: des amis dans la tech en matière de santé, de finances, d'immobilier. Et pour nous tous, notre seule priorité, c'est que nos fonds soient sûrs et qu'on puisse payer nos salaires pour le 15 du mois.
8: Les
6: banques de la Silicon Valley, une industrie gourmande en cash, piégée par la hausse des taux d'intérêt et la fin de l'argent pas cher. Les autorités américaines ont tout de suite réagi en garantissant les dépôts des clients des banques en faillite. Leur message il n'y aura pas de nouvelle crise,
8: comme en 2008. Notre système bancaire est fondamentalement différent grâce aux réformes que nous avions mises en place en 2008. Les banques doivent par exemple disposer de plus de capitaux. Nous avons construit un système bancaire plus résilient justement pour absorber ce type de choc.
6: En 2008, pourtant, tout avait aussi commencé par la faillite d'une banque, celle d'un géant de Wall Street, Lehman Brothers.
5: C'est une véritable tempête qui a déferlé sur le monde financier américain.
6: Le monde financier puis l'économie réelle, ébranlée par une cascade de faillites d'entreprises et de particuliers expulsés de chez eux, jusqu'à provoquer une crise systémique à l'échelle mondiale. 15 ans plus tard, un effet domino est-il toujours possible De l'autre côté de l'Atlantique, le Royaume-Uni a bien failli subir de plein fouet les conséquences de la chute de la Silicon Valley Bank. Sa branche britannique a été rachetée in extremis par la banque HSBC.
7: Nous étions face à une situation où nous aurions pu voir certaines de nos sociétés les plus importantes, nos plus stratégiques entreprises anéanties, et cela aurait été extrêmement dangereux.
4: Et c'est pourquoi, avec le Premier
7: ministre, nous avons retroussé nos manches ce week-end pour s'assurer que nous avions une solution.
6: En France, l'onde de choc a fait perdre quelques points vendredi à la Société Générale et à la BNP. Mais les autorités se veulent rassurantes. Les banques françaises ne sont pas concernées par une éventuelle contagion.
7: Nous avons des banques qui sont solides. Nous avons un système bancaire qui est solide. Je vous ai toujours dit que c'était un atout pour notre pays, je le confirme. Nous avons un ratio de liquidité qui est élevé dans les banques françaises, que nous surveillons tous les mois avec le gouverneur de la Banque de France, nous avons des banques qui ont un secteur d'activité, des secteurs d'activité très diversifiés, elles ne sont pas exposées à un seul secteur d'activité, donc je le redis, il n'y a pas d'alerte spécifique sur le secteur bancaire français et nous suivons évidemment la situation de très près.
6: Ce lundi, les principaux marchés financiers européens ont ouvert en forte baisse, pas franchement rassurés après la plus grosse faillite bancaire américaine depuis la crise de 2008.
0: Et cette question de Florence, elle est marne. Effet domino possible et surréaction des marchés. Et il ne faudrait pas s'inquiéter, comme pour la crise des subprimes.
3: C'est pas tout à fait la même chose. On est dans une situation qui est différente. On est dans une situation où aujourd'hui, on a d'abord appris de nos erreurs. Euh, ça c'est quand même très important parce qu'avant Liman, on n'avait pas trop de références Liman Brothers, donc on a appris de nos erreurs il y a une capacité d'intervention des banques centrales qu'on a découvert mmh. au moment du Covid qu'on a découvert au moment de qui la crise qui n'a pas atteint ses limites ah bon qui okay. n'atteint jamais ses limites donc on est aujourd'hui dans une situation, je ne suis pas en train de dire il ne va rien se passer, je dis simplement on est en train de vivre une mutation, je vous le disais tout à l'heure on est en train de vivre une nouvelle ère une nouvelle ère où toutes les bulles sont en train d'exploser, il y avait des bulles qui étaient constituées par l'argent magique eh bien, il n'y a plus d'argent magique et donc les bulles explosent. Donc c'est la bulle de la
0: tech qui plonge ces Une ces des trois banques
3: que vous avez citées est une banque qui est spécialisée dans les cryptos, dans les crypto monnaies. Voilà, Silvergate. Donc elle, typiquement, elle est liée à l'explosion du secteur. Elle a fait avec un bitcoin qui est passé de 60 000 à 20 000. Donc tout ça, c'est la fin de l'argent facile et ça va être la même chose aussi pour les gouvernements.
0: C'est juste que, pardon oui? d'insister, mais quand on dit euh, la plus grosse faillite depuis 2008, quand on voit la fébrilité en Grande-Bretagne euh, euh, et quand on voit que en une semaine, il y a trois banques, ouais. trois, qui sont pas anecdotiques. Hein, Ce n'est euh, pas
3: un non-événement. Euh, non, c'est-à-dire qu'on se dit, est-ce
0: qu'ils ont réussi à rassurer euh, euh, Est-ce que le risque de contagion, on entend les responsables politiques européens et, et américains dire il n'y a pas de risque de contagion, est-ce qu'on n'y est pas déjà, là, dans la contagion Non, mais
2: moi, moi j'avoue, je suis assez d'accord avec ce que dit Marc Fiorentino, c'est-à-dire que moi, je vois plus, effectivement, l'explosion d'une bulle, et en fait, une bulle qui s'était constituée dans le secteur de la tech, euh, mais qui reste quand même, quand à un secteur, quand on compare à la crise des subprimes, euh, c'était très différent, c'est-à-dire que la crise des subprimes, déjà, c'était une crise qui est née sur le marché de l'immobilier où des ménages qui n'avaient pas les moyens ont conclut des crédits en fait avec des taux qui étaient au départ fixes et ensuite qui sont devenus variables et qui ont largement augmenté, qui se sont retrouvés complètement étranglés. Le collatéral c'était l'immobilier, donc l'immobilier s'est effondré et ça a entraîné, enfin euh, la, la crise qu'on a connue. Mais c'est surtout qu'il y a eu en plus un problème, la titrisation, c'est-à-dire qu'on ne savait plus où était le risque, il était disséminé un peu partout. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que certaines banques françaises étaient par exemple exposées euh, aux banques américaines, au secteur américain justement euh, de de l'immobilier. Je veux dire, il me semble que cette crise elle est quand même aujourd'hui dans un secteur très Particulier. On parlait des cryptoactifs, on a effectivement euh, tous le, les stable coins, coins sans rentrer dans, dans les non, détails. On, on, on a effectivement ce, 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 ces cryptoactifs qui sont un peu explosé en vol, mais ça fait quand même de nombreuses années aussi que certains prévenaient justement sur le fait que c'était assez spéculatif. Je pense qu'on ne peut pas faire le parallèle. Par contre, on peut peut-être faire le parallèle avec euh, la bulle
0: internet ou, ou ce genre plutôt. Ce oui, genre juste de... en fait, à chaque fois qu'on parle de bulle comme ça un peu hors sol, derrière on entendait la dame qui disait euh, Moi, il faut que je paye mes salaires hein, au oui, 15. Hein. Bien sûr, non, mais Donc, il y a des il faut emplois,
2: il y a. Le aussi de manière générale c'est aussi une question de, c est, c est des cycles économiques avec des crises en fait et chaque cycle se résout par une crise alors je dis pas qu'il faut enfin mais disons que les crises financières elles sont un peu inhérentes au système qu'on connaît en fait donc euh, euh, bon donc on est à la veille d'une crise financière. Non, non, n'est pas Non, c'est pas qu'on est à l'abri, mais c'est une nature très différente de ce qu'on a connu. Et donc, je trouve que faire le parallèle, ça serait vraiment un grand raccourci. Sylvie Moi, moi, qu'on
4: en sait trop rien. Par contre, ce qui est certain, c'est que les politiques doivent nous rassurer, parce que la fragilité des banques, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que vous avez, les banques sont endettées à court terme, c'est vos dépôts, et vous pouvez du jour au lendemain aller récupérer votre argent, comme ça a été fait la semaine dernière aux qu'on vous dise non, parce qu'il n'y a plus d'argent. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ont plus de liquidité. C'est ça la question des liquidités et puis de l'autre côté elles ont prêté de l'argent à plus long terme donc bien évidemment, il y a, il y a, elles financent finalement du temps les banques et c'est là-dessus que ça pêche, c'est que bah, dès qu'il y a une crainte qu'il euh, n'y ait pas une adéquation entre les dépôts et finalement l'argent placé ou qu'il y ait un manque de liquidité vous avez la panique, donc nos politiques ne peuvent pas faire autre chose et ils ont fait la même chose en 2008 que de rassurer tout le monde parce qu'il y a un enjeu phénoménal, vous parliez tout à l'heure des anticipations autoréalisatrices si on commence à dire demain c'est la crise financière ben demain ce sera la crise financière par contre il est vrai que même si on n'est pas dans la situation de 2008 alors déjà en 2008 on n'a pas sauvé Lehman Brothers non. alors même que Ben Bernanke euh, qui était euh, Bernard. gouverneur de la banque centrale américaine de la Fed avait étudié en 1929 et savait que la crise de 29, elle, elle avait pris cette ampleur parce qu'on avait laissé les banques faire faillite donc vous voyez qu'il y a un moment donné on a des contingences qui font qu'on on ne peut pas non plus prendre toutes les décisions euh, que l'on souhaiterait ou qui s'imposerait. Euh, il n'empêche que euh, aujourd'hui, effectivement, les banques sont mieux régulées qu'en 2008, qu'on a appris. Euh, moi, je me souviens, en 2008, on savait à peine ce qu'était le risque systémique oui. quelque part. Oui. On savait
0: à peine oui. ce qu'était une banque oui. systémique. Ça, fond, on ne sortait pas de pas. la période qu'on a, qu a souvent commentée grâce à vous. D'ailleurs, je vous en remercie sur ce plateau euh, et avec vous en particulier, Philippe de Sertine, où l'argent... Ne coûtait rien. C'était même formidable parce qu'il y avait des taux négatifs. On disait aux gens « mais faites du, de l'emprunt, allez-y, c'est merveilleux ». Donc les entreprises, les grands groupes financiers et autres euh, l'ont fait. On arrive aussi dans ce moment-là. Est-ce que ça, ce n'est pas une inquiétude quand on va encore une fois regarder ce qui se passe réellement dans les banques et dans les grosses entreprises
1: je vais trancher un peu avec mes camarades en étant un tout petit peu plus pessimiste par rapport à ce qu'ils disent. D'abord, parce que bon, la bulle de l'immobilier, là, quand on vous c'est la même chose. Hein, bon. euh, le vrai problème aujourd'hui, et vous voyez, si c'est juste un problème sur la tech américaine, on ne voit pas pourquoi tous les marchés européens sont en train de trembler sur leur base. C'est un problème de taux. Hein. Voilà. Le vrai problème oui. qu'on a, c'est le problème, aujourd'hui, c'est le problème des actifs de, ces, de cette masse de dettes absolument gigantesque. On va dire que ce n'est pas comme 2008. Non, c'est pire. Parce que là, nous sommes à 330 000 milliards de dettes au niveau mondial pour 100 000 milliards de PIB. C'est-à-dire qu'on est avec une dette absolument gigantesque qui est complètement déconnectée de la réalité de création de richesses, qui est beaucoup trop élevée et qui, en plus, a été émise à des taux très très faibles. Résultat, vous avez cette crainte énorme que toutes les banques et assurances qui sont pleines de cette dette, qui sont bourrées de cette dette... Assureurs aussi assurer aussi bien sûr euh, soit tout d'un coup obligé de vendre de vendre à perte donc en fait là par rapport à ce que nous disons et c'est là où le parallèle doit être fait le risque qui s'est produit. Pourquoi on a peur avec, euh, avec cette faillite de SVB Parce que c'est la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire c'est le problème de liquidité. Vous avez beau avoir 330 000 milliards, vous dites on ne mange pas de liquidité. Mais si tout d'un coup les acteurs économiques commencent à se dire oh, bah, attention problème, la liquidité s'arrête. Et là c'est exactement ce qui s'est produit alors qu'on croule sous la liquidité. On a vu exactement le même mécanisme se mettre en place et c'est ça qui inquiète tout le monde. Et je répète, c'est pour ça que les autorités américaines sont intervenues massivement depuis ce matin en disant on va assurer la liquidité. La liquidité, liquidité, liquidité.
0: Donc on est tranquille parce qu'il y a la Fed aux états unis il y a la Banque centrale, s'il y a quoi que ce soit s'il y a une banque qui est en difficulté, on appelle la Banque centrale et on dit elle... Alors, on est
3: tranquille sur la liquidité. Je crois que c'est très important. On n'est pas tranquille. Les actionnaires, eux, peuvent s'inquiéter parce qu'on voit bien quand on dit tout à l'heure euh, la banque n'a pas été sauvée. Non, la banque elle n'a pas été sauvée. On a sauvé les dépôts, les déposants. On n'a pas sauvé les actionnaires. On, a pas sauvé. on laisse les banques. Donc on voit. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'actions de, de banques qui continuent à baisser aux États-Unis, des banques régionales, des banques spécialisées. Pourquoi Parce qu'elles se disent bon, bon, on va garantir les dépôts, mais nous actionnaires, euh, on va tout perdre. Donc aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de comprendre qu'on ne peut pas passer d'une situation oui. où on avait des taux de moins 1% pour se refinancer au niveau d'État à des taux de 4%, c'est quand même... C'est
0: ce que vous disiez tout à l'heure sur mais la transition. spectaculaire. Hein. Euh, juste pour analyser ce qui est en train de se passer, euh, euh, d'autres banques, il pourrait y avoir d'autres banques oui. qui suivent. Euh, First Republic, oui. qui est une autre banque, qui a vu, qui a perdu euh, 73% oui. de sa valeur. C'est la 4, 14e institution financière aux États-Unis. Euh, bon, ben bah là, il si, si, oui, y a un côté un peu systémique sur ce genre de banque régionale.
3: Absolument, okay. banque régionale okay. ou banque sectorielle. Okay. Plus, que, plus que régionale, en fait, ce sont des banques sectorielles. C'est-à-dire, ce sont pas des banques. Et il se trouve qu'elles sont régionales, mais parce que euh, l'Ouest est la région des start-up. Mmh. Mais en fait, ce sont des banques sectorielles. Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est tomber les banques crypto, puis crypto-monnaies. Ma crypto Maintenant, ce sont les banques dans la tech, d'accord Et puis, pour l'instant. On n'est que là-dessus, on n'est que sur cette thématique-là, on est sur ces deux thématiques-là.
2: Mmh. Peut-être ju juste pour rassurer aussi, euh, j'allais dire, l'épargnant, parce que ce qu'on disait... Nos épargnants même... qui nous regardent, ils veulent être informés. Ils oui, mais... veulent pas être rassurés. Quand bon je compte. dis rassurés, c'est rassuré, euh, dans euh, bien le sûr. positif. Mais euh, c'est que, en fait, tout ce système, euh, pas, bien sûr, repose sur la confiance. Et c'est vrai qu'à partir du moment où la confiance disparaît, c'est là qu'on a des risques, effectivement, de panique, de bank run, etc. Euh, ce qu'il y a, c'est que quand on dit qu'on s'est doté d'instruments qu'on n'avait pas, euh, je pense par exemple au niveau européen à l'union bancaire, quand même, qui euh, a été une grande avancée. Bon, alors après, qu'on peut critiquer, il y a plein de choses critiquable, mais où on a justement quand même une supervision unique par la BCE, en tout cas pour les grandes banques, où on a euh, le mécanisme justement de, où la banque se restructure par elle-même si elle a un problème, c'est ce qu'on a vu avec l'histoire du bail-in, euh, voilà, enfin, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, et la garantie des dépôts, alors qui n'est pas encore terminée, qui n'est pas encore garantie par tous les pays européens, mais enfin quand même, on a eu en tout cas tout ça qui a été mis en place, par exemple en France, je rappelle que jusqu'à 100 000 euros de, de dépôts sont garantis normalement, donc il y a quand même tout, toutes ces armes et il y a aussi une réglementation macro-prudentielle et autres, des nouvelles règles, le BAL3, etc., des choses qui ont On a quand même tiré cas. les leçons de la crise. En tout de... cas, on a essayé au niveau réglementaire de... Oui. de faire des choses.
0: Donc, ça, déjà, normalement, ça doit quand même un peu de Mais rassurer. ce que disait tout à l'heure Philippe de Sertine, c'est qu'on n'était pas exactement dans le même contexte. Et là, on a un volume de dette qui est peut-être supérieur à celui de. On est d toute de toute façon dans un monde où il y a
2: plus de dettes. Mais après, est-ce que, est... enfin, est que pour autant euh, sur la dette, dire, ce qui compte, c'est quand même ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette aussi. C'est-à-dire que tant qu'on est capable d'honorer sa signature et de
0: rembourser, normalement. Euh... Bon, donc vous allez rassurer Christophe. Disons que la France reste. <rire> Je pense que vous voulez rassurer Christophe qui vous dit « Doit-on craindre pour notre épargne ?» En tout cas, non. Enfin, pas aujourd'hui. Les dépôts
2: sont protégés, en tout cas en France, jusqu'à hauteur de 100 000 euros par, par déposant par banque. Donc...
1: Je crois qu'il ne faut pas craindre pour l'épargne le fait exactement ce qui s'est passé là aux États-Unis en disant tout d'un coup, vous ne retrouvez pas votre argent. En revanche, ce qu'il faut bien avoir dans l'esprit, c'est que ce qui est en train de se passer aujourd'hui là, on est en train de parler vraiment de ce, cette, cette mi-mars, c'est que d'un seul coup, d'un seul, les banques centrales vont se retrouver en porte-à-faux pour leur action qu'elles mènent contre l'inflation. Puisqu'elles sont obligées, ce qu'on disait, elles vont être obligées ouais. de remettre de la liquidité. Et là d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle la bourse monte aux États-Unis. On peut
0: peut-être juste rappeler ce que vous avez dit rapidement tout à l'heure, qu'elles avaient fait une politique pour. Pour, empêcher, taux, vous voyez, pour faire augmenter les taux pour empêcher l'inflation
1: En disant pour sauver l'épargne par rapport à l'inflation. En disant on augmente les taux, le but de la Banque centrale américaine et ensuite de la Banque centrale européenne, c'est dire on doit avoir les taux d'intérêt supérieurs à l'inflation. Et là, d'un seul coup, on leur dit Ah non, non, il faut remettre à la liquidité. Et donc, on est en train de dire ben, elle risque de baisser les taux. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si, Christophe, je suis épargnant, oui. vous dites Non, non, le fait que la banque fasse faillite en France, honnêtement, il n'y a pas de risque. En revanche, la vraie question qui va se poser, c'est de dire Est-ce que votre épargne va être rémunérée par rapport à l'inflation C'est-à-dire, elle est aujourd'hui livrée à 3%, l'inflation à oui. 6, elle n'est pas rémunérée. Mais très rapidement, le problème, c'est que si les banques centrales n'interviennent plus, on va avoir l'inflation qui va repartir plus fort. Et ça, c'est tous nos téléspectateurs. L'inflation, ça veut dire que quand vous êtes au supermarché, vous payez plus cher le caddie. Ce C'est pas un truc abstrait financier. C'est très concret.
0: La France vit au-dessus de ses moyens. Les dépenses de l'État ont augmenté de 25 milliards d'euros en 2022, 37 milliards d'euros en 2023. Ça, c'est Pierre Moscovici tout à l'heure, premier Président de la Cour des comptes, qui le disait. Dans ce contexte-là...
3: Évidemment. Oh, une autre bulle, mmh. la bulle des dépenses publiques. C'est-à-dire qu'avec un financement à zéro, ben vous allez, c'est comme si vous allez au distributeur de billets que vous pouvez vous servir tous les jours et que ça ne vous coûte rien et que ce n'est pas débité sur votre compte. Et donc les déficits ont explosé et la France est en pointe sur l'excès le, le, de déficit. Et avec Absolument. Un oui. Risque non, un risque sur les taux d'intérêt. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on se met toujours à la colle. On est sous l'euro et on est sous l'Allemagne, oui. donc on se met dans l'aspiration de l'Allemagne. On est le cancer qui copie sur le bon élève. Donc nous, on aura toujours et qui la finit moyenne. Par sortir. Et qui finit par ah s'en bon. sortir et avoir son examen. Alors
4: très clairement, probablement pas un risque de défaut. Je vous rejoins, mais il n'empêche qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, vous avez une dette qui coûte toujours plus cher. Et l'an passé, je crois qu'elle a coûté 38 de plus qu'en 2021. Et là, on est en train de, pro de planifier une augmentation du coût de la dette de 50%. Bon bah Quand vous avez la dette qui coûte quelques dizaines de milliards de plus chaque année, c'est autant de dépenses que vous n'allez pas pouvoir
3: et les, payer. Et les Allemands veulent siffler la fin de
0: partie. C'est ça, ça le scénario, oui. en fait, parce oui. que dans, dans ces cas-là, ça fait des années qu'on entend hein, ce discours-là, oui, la France est endettée, on a fini par s'habituer. <rire> et puis là, on dit bah en fait, euh, maintenant, on, fin, on, on, on arrête de rigoler hein. et il faut revenir à une forme d
3: des finances sac, publiques. On sacrément dérapé, hein, parce oui. que ça fait des années qu'on le dit, mais alors le décalage avec l'Allemagne, je le rappelle. À cause de
2: la crise Covid, cas, voilà. parce que c'est à ce moment-là qu'on a pris 15 points de dette, alors que l'Allemagne est passée, enfin, je veux dire, l'Allemagne est à 70% d'endettement public. Et... Comme, et comme avant, avant le Covid. Voilà, donc... Mais du coup, c'est quoi le
0: problème Pardon de la poser ben, cette question comme ça. Qu'est-ce que la France risque dans ce contexte-là de fébrilité qu'on vient d'analyser aux États-Unis euh, Est-ce que là, au fond, la BCE, l'euro, tout ça est
1: très solide Il faut que le téléspectateur regarde l'émission avant, hein, c'est-à-dire le président de la Cour des comptes hein, oui. qui vous disait, puisque oui. lui, effectivement, il a vocation dans la République à expliquer ça. Et effectivement. Qui dit, peut-être moi je mets les chiffres derrière, hein, 500 milliards de dépenses prévues pour 2023, 500 milliards, mmh. 360, 330 milliards de recettes. C'est-à-dire, là, on n'est pas en pourcentage de PIB. C'est-à-dire, ouais. il vous manque 170 milliards. Il vous manque la moitié de vos recettes pour équilibrer vos comptes. C'est ça la réalité de la France. Et c'est une bulle quand... Est-ce
0: que ça peut être une bulle bah, comme la bulle de la tech le, le,
1: le problème de la bulle, c'est que là, ceux qui la financent, c'est notamment nous. Hein. C'est-à-dire que vous avez ça, je dirais, dans ce qu'on disait, dans les banques françaises, dans les compagnies d'assurance françaises, pas qu'eux, hein, il y a aussi l'étranger, bah, c'est eux qui achètent de la dette française. Et c'est ça le problème là. C'est effectivement, disons, elle ne vaut rien et elle est risquée. Mais, mais tout à l'heure, ce que disait Pierre Moscovici, à, à, à juste titre, c'est en disant « à la limite, tu as les meilleurs services publics du monde ». Tu pourrais dire « bon, bah, au moins, on sait ce qu'on ouais. fait ». Ce n'est pas le pas cas. cas. Or, c'est ça le problème là auquel on est confronté, auquel le citoyen français risque de réagir.
4: Il y a, de y a de deux autres éléments qui sont très importants. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, l'Allemagne et les Européens veulent revenir au pacte de stabilité, donc veulent remettre tout le monde dans les clous. Et la deuxième chose, c'est que la Banque centrale européenne a largement financé les États pendant la crise mmh. Covid. Elle a annoncé qu'elle voulait commencer euh, à se retirer, à arrêter ce type de politique. Et donc, on pourrait avoir des écarts de taux. La signature de la dette, alors on parle de l'Italie, mais pourquoi pas de la France, pourrait, pourrait se dégrader. Et, et ça euh, changerait quoi bah, On est obligé de se
0: financer on à des taux intérêt plus important, ça renchérit la dette. Une autre bulle peut-être, en tout cas c'est par là qu'arrivent toutes les crises. L'immobilier, le secteur, montre les premiers signes de nervosité, des taux qui grimpent, des dossiers d'emprunt rejetés, des acheteurs qui se désistent, des prix qui baissent et des promoteurs qui craignent maintenant le pire, la demi Juliette Coulet et
8: Nicolas Vidard. Un ciel chargé, orageux, Avis de tempête sur l'immobilier. Les taux d'intérêt ont bondi passant de 1,4% en mars 2022 à 3,1% un an plus tard pour un emprunt sur 25 ans. Résultat, les prêts sont plus difficiles à obtenir. Ce couple en a fait la mère expérience. Bonjour, bonjour. Leur projet, acheter une maison en périphérie de Reims, est voilà. devenu un casse-tête. Je
6: suis allé voir ma banque euh, à laquelle je suis fidèle depuis des années. C'était un refus euh, très vite, Il, ça a été refusé. Donc euh, on a changé de banque et c'était compliqué aussi. Et pourquoi votre propre banque, elle n'a pas voulu On ne rentrait pas dans les, dans les critères.
2: C'est plus compliqué parce qu'effectivement, euh, vu que les taux augmentent, leur enveloppe forcément d'emprunt diminue pour la même mensualité. Euh, et les banques, euh, aujourd'hui, euh, resserrent un petit peu ces critères, euh, d'octroi de prêts, euh, en demandant par exemple un apport un peu plus conséquent qu'il y a quelques temps.
8: En 2022, le nombre de prêts accordés a baissé de 20%. Moins de crédits, moins d'acquéreurs, alors mécaniquement, et c'est une première en 10 ans, les prix au mètre carré baissent, moins 1,2% à Paris, moins 3,6% à Toulon notamment. Selon les estimations de ce professionnel du secteur, le prix du mètre carré pourrait baisser d'environ 10% cette année. On
6: voit que le marché s'est retourné mécaniquement en septembre et que depuis septembre, les prix ont baissé. Cette mécanique-là, cette baisse, elle est indispensable hein, et ce, si on veut compenser la hausse des taux.
8: — Rien d'inquiétant, selon lui. C'est plutôt une autorégulation du marché.
6: — Vous savez, j'ai fait un petit calcul. Entre janvier 2019 et décembre 2022, le prix des maisons en France a progressé de 28%. C'est colossal. Quasiment 30% d'augmentation. Et c'est 15% pour les appartements. Donc vous voyez bien qu'il y a là... Il y a eu une frénésie un peu immobilière sur les 18-24 derniers mois qui a forcément générer une hausse des prix un peu artificielle, en tout cas pour sa partie supérieure. Donc c'est bien que maintenant les choses reviennent un peu à la raison. Et moi, je crois que c'est extrêmement sain, d'ailleurs, pour l'équilibre, pour justement, de ce marché.
8: Mais quand ça secoue sur le marché de l'immobilier, ça aussi du côté du bâtiment. Et l'inflation n'arrange rien. Benjamin Zeg, constructeur de maisons depuis une dizaine d'années, en a fait le constat.
6: On a euh, des prix qui ont fortement augmenté euh, sur les matériaux depuis deux ans. On a le bois qui a pris plus de 50 On a le vitrage qui a pris plus de 30 à 40 avec l'aluminium. On a vraiment tous les tous les secteurs du, de la maison ont été impactés. Hein. Même les tuiles, qui aujourd'hui sont en toujours dans très très forte pénurie, ont pris des hausses considérables à cause de la hausse du coût de l'énergie.
8: Une inflation qui plonge le secteur dans la crise.
6: En 2023, on est sur un, une baisse historique de la maison individuelle avec euh, des chutes des ventes et des hausses des taux d'annulation. On est de l'ordre de moins de 30 à moins 50 ouais. C'est un rêve qui devient de plus en plus inaccessible aux Français. On est sur des, une situation qu'on n'a jamais connue. Hein. Même la crise de 2008 était moins virulente que ce qu'on vit aujourd'hui.
8: Plus compliqué d'acheter, plus compliqué de faire des travaux, plus compliqué aussi de louer. Selon le site d'annonce Bien Ici... En janvier, le nombre de logements en location est en baisse de 30% sur un an.
0: Et cette question, y a-t-il un risque d'effondrement des prix de l'immobilier en France
3: Alors, il y a plusieurs marchés d'immobilier, il faut le rappeler rapidement. Il y a le marché de l'immobilier commercial qui a déjà vraiment sacrément baissé. Si vous regardez le prix des foncières donc, qui regroupent des actions de groupe dans l'immobilier commercial en bourse, ils ont perdu entre 70 et 80%. Donc, il y a eu déjà cette bulle, elle a déjà explosé. Bon, donc ça, je le mettrai de côté. Maintenant, ce qui intéresse les gens, c'est évidemment l'immobilier résidentiel. L'immobilier résidentiel, il y a trois sujets. D'abord, un, il y a eu euh, l'erreur euh, magistrale de la Banque de France sur le taux d'usure. C'est-à-dire que les taux ont monté et la Banque de France oui. a laissé un taux d'usure très bas en disant il n'y a pas de problème. sur Vous les... vous rappeler ce a... que
0: c'est que le taux d'usure ben,
3: Le taux d'usure, c'est le taux maximal auquel vous pouvez emprunter oui. et auquel une banque peut vous prêter. Et donc, euh, avec des taux qui remontaient très rapidement, au lieu d'adapter le taux d'usure... Au taux du marché, bon, on, on l'a laissé là, Donc, alors maintenant c'est en train de changer, il va falloir six mois, 9 mois pour que ça revienne à la normale, premier élément. Deuxième élément, la hausse des taux d'intérêt. Évidemment, on se retrouve dans une situation où vous empruntez à 1% et emprunter à 4%, ce n'est pas tout à fait la même chose. y avec
0: des banques qui euh, refusent davantage qui refusent.
3: Euh, bah, Évidemment, parce qu'elles sont obligées de prêter en dessous du taux d'usure. Or, elles empruntent elles-mêmes sur le marché des taux plus élevés. Donc ça ne va pas. Elles ne s'y retrouvent pas. Retrouve pas. Aujourd'hui, si elles devaient prêter à leur coût, elles prêteraient à 3,5 ou 4% et on est encore à 2,5%. Et ensuite, ce que vous avez dit dans le reportage, c'est-à-dire l'explosion des coûts, l'inflation, et donc on se retrouve avec une situation qui est une situation tendue. Alors quels sont les éléments positifs très rapidement ben, Il y en a un déjà qui est très fort, c'est que ceux qui ont des crédits à taux fixe en France, bah, ils ne vendent pas leurs biens. Parce que si vous avez un crédit que vous avez renégocié à 1% ou 1,2%, et que vous, vous posez des questions de dire, tiens, est-ce que c'est le moment de vendre bah, non. Bah, Pourquoi bah, c'est
0: positif, du coup
3: bah, C'est positif parce qu'il y a moins de produits à vendre. Parce que les gens qui ont des crédits sur leurs biens immobiliers, ils ne vont pas se mettre à vendre parce qu'ils ont un crédit. Donc, et ils savent dire... que s'ils vont réemprunter, ils vont être obligés de lâcher un crédit à 1,2%, 1,3%, pour reprendre un crédit à 3%.
0: Silly Mateli, sur la bulle immobilière, on se souvient que c'était ce qui s'était passé, on l'a vu dans le premier reportage en 2008. Est-ce qu'il y a une crainte sur la bulle immobilière, peut-être aux États-Unis et en France Alors, c'est ce qui s'était passé aux États-Unis. Effectivement, c'était il y avait une baisse des crédits,
4: mais il y avait une baisse de l'immobilier aussi, parce qu'il y avait des crédits subprime et que il y avait des relations assez troubles, en fait, hein, entre les, les, les emprunts et, et l'immobilier. Aujourd'hui, on est dans une situation quand même un petit peu différente, où le marché baisse et baissier sur l'immobilier parce que l'inflation, comme vous l'avez très bien dit, hein, qui a augmenté le prix finalement de l'acquisition d'un logement. Euh, deuxièmement, l'augmentation des taux d'intérêt qui fait que bah, pour garder une mensualité fixe, vous devez emprunter moins ou sur plus longtemps. Et donc, quelque part, euh, vous, votre, dossier, votre dossier passe pas forcément. Il y a un autre élément qui intervient également dans l'équation. C'est aussi les contraintes réglementaires qui vous imposent de rénover vos logements pour que ce ne soit plus des patients thermiques
0: et qui font réfléchir un petit peu les acheteurs aujourd'hui ou bien. les vendeurs sur ces, euh, ces produits-là. Mais Philippe de Sertine, tout ça, c'est un rééquilibrage tranquille du marché où il peut y avoir des accidents de parcours, notamment chez les gens qui ont beaucoup emprunté, encore une fois, parce que c'était pas cher, et qui ont voulu faire euh, pousser des, 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 des immeubles, qui ont voulu, euh, je pense aux promoteurs, euh, promoteurs immobiliers.
1: Alors, là, donc là, c'est pas pareil entre les gens, les, les particuliers et euh, effectivement les professionnels. Je crois qu'il faut bien oui, faire Oui, les,
0: les particuliers, gens. vous me disiez, s'ils ont, ont fait un crédit à Toffee, s'ils ne vendent pas.
1: Oui, parce que Et nous, ceux on qui veulent un...
0: acheter, peut-être qu'ils attendent.
1: Exactement, donc, parce que prendre. le cra... Ils Ils pas. Bah, non, le krach
3: de l'immobilier a déjà eu lieu dans des pays qui sont ouais. à taux variable. Vous savez. Et donc le taux est révisé. Et quand vous avez emprunté 1% un an après, on vous dit maintenant c'est 4%. Ouais, vous
1: n'avez plus les ouais. moyens. Donc vous êtes obligés de vendre. Nous, on est dans un système de taux fixe. Je pense oui, de que la crise pour la France sur l'immobilier, c'est la crise du logement. Pour le rappeler. C'est-à-dire qu'on a une insuffisance de logements. Et là, ce qu'on est en train de raconter, c'est une catastrophe. Hein. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas assez de logements en France, que les gens sont très mal logés et qu'en plus, effectivement, on a ce, on va dire, ce gros investissement pour essayer de mettre le logement aux normes, notamment par rapport à la question climatique, ça veut dire que là, vous êtes vraiment dans un entonnoir qui peut être très, très embêtant, évidemment, pour les gens à faible revenu, qui ne ouais. peuvent absolument pas emprunté maintenant, alors là c'est complètement fermé, euh, sur lequel vous avez pas de proposition finalement en termes de loyer, donc vous pouvez très bien avoir voyez ce qui normalement devrait accompagner une baisse du logement, c'est une baisse des loyers, or c'est pas du tout ce vers quoi on va, euh, et donc là vous pouvez avoir un vrai, vrai problème, je dirais que même on peut craindre, ou on peut vraiment redouter que cette question du logement devienne une question super épineuse de la prochaine présidentielle mmh. et parce que là, Mais on
0: n'est pas à la veille d'une bulle immobilière dans bah, La dans...
1: bulle, elle a eu lieu, et là effectivement on est plutôt dans le dégonflement de la bulle
0: avec des prix qui baissent.
1: Avec les prix qui baissent. Je dirais, le vrai problème sur le dégonflement de la bulle immobilière, c'est le problème, là, on y revient, des banques qui ont prêté. Parce que les banques, effectivement, elles ont prêté à des taux très, très bas. Elles sont collées à 20 ans, 22 ans, 25 ans. Et il 30 va y ans. avoir
0: des pertes pour elles, du coup. Bah,
1: disons qu'il ne faut surtout pas qu'elles aient besoin de sortir ces prêts-là de leur bilan. C'est-à-dire, si elles les gardent, bah, elles garderont pendant très longtemps des, des, des emprunts qui ne rapportent rien. Et nous, évidemment, propriétaires, on est ravis en disant, bah, on est super, on a de la, un taux à 1%, avec une inflation à 6%. J'ai un taux négatif magnifique. Pour la banque, c'est pas terrible. Mais tant qu'elle n'est pas obligée de revendre son emprunt, tout va bien.
0: Pas de fragilité des banques non plus par rapport à ce qui s'était passé, des prêts garantis par l'État, avec des entreprises peut-être qui ne peuvent pas rembourser, rembourser tout va bien
1: là il faudrait que l'État garantisse mais la banque devra prendre une partie là on est un peu dans ce moment-là où on dit c'est ce pas le moment de faire les prêts garantis par l'État de les finir on va plutôt être dans une logique de prolongement en disant surtout pas de risque de crise de liquidité c'est toujours là l'élément ouais. qui est obsessionnel en ce moment
2: Céline Antonin. oui non sur la question de l'immobilier en fait faut, juste pour donner un chiffre on est quand même passé d'un taux moyen à 20 ans qui était autour de 5% en 2008 à 1% euh, enfin, en 2021 donc c'est dire quand même que on avait vraiment un taux qui était particulièrement bas et donc pour moi c'est quelque part un retour à des conditions un peu plus normales ou en tout cas des conditions un peu plus conformes à ce qu'on a connu et ce qu'il faut voir en fait peut-être sur l'immobilier c'est qu'il y a eu vraiment une déconnexion entre le revenu moyen le revenu disponible des ménages et les prix de l'immobilier et il y a eu à partir en fait un, un vrai dérapage à partir de 2001 on voit qu'il y a eu une déconnexion totale entre ces deux courbes c'est-à-dire que en termes de revenu moyen bah, le prix de l'immobilier a vraiment décroché et là il y a une différence aussi entre les villes mais il y a certaines villes qui dans lesquelles enfin voilà de Lyon Bordeaux etc dans lesquelles il y a vraiment eu un des, bon paris bien sûr un décrochage
0: particulier est-ce qu'il peut y avoir des des, des des banques françaises qui sont très exposées au secteur de la tech
3: des banques françaises très exposées au secteur de la tech non non, non vraiment, euh, clairement, euh, pas du tout. On est un secteur, oui. malheureusement, ouais. j'aurais aimé vous dire, euh, peut-être, parce que ça voudrait dire qu'on était très en pointe sur le non, secteur de la tech, mais il y a beaucoup de French Tech. Oui. Il y a eu beaucoup de capitaux qui ont été levés dans la French Tech. Oui. Beaucoup de capitaux. Et donc, cet argent est là. Les boîtes ont, ont levé beaucoup d'argent. Elles n'ont pas fait de crédit.
0: Avec ce changement de politique sur les taux que vous hum. avez expliqué en début d'émission, qui est vraiment une bascule, bascule. Euh, est-ce qu'il est qu y a des fragilités euh, bancaires qui sont nécessaires de ce changement ou pas Ou est-ce qu'on est change... a changé de modèle mais au fond, euh, y a, y a... ça ne met pas en tension le secteur bancaire
3: Alors ça met en tension, c'est ce que disait Philippe tout à l'heure c'est-à-dire que c'est la valorisation de leur stock hein. mmh. c'est-à-dire leur placement avec le taux d'intérêt qui a monté leur placement a baissé donc il y a une petite fragilité à côté de ça, on n'en parle pas parce qu'on est dans cette ambiance un peu anxiogène, mais les banques ont présenté des résultats qui étaient absolument incroyables parce que je vais vous expliquer quelque chose de très simple on a 525 milliards d'euros que nous tous nous laissons dans nos comptes bancaires à zéro. D'accord Que ce soit, soit 500 euros comptes, ouais, sur oui. votre compte chèque. D'accord. C'est un, un des premiers placements en France. Hein. Des, placements
0: en
5: France hein. le, le compte courant sur lequel, lequel on Le compte courant
3: non rémunéré. Pourquoi Parce que quand était, on était avec des taux négatifs, bah vous disiez bon finalement d'argent en fait, ouais. à zéro, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, les banques, ça on le dit pas, for cet oui. argent qui est, à, qui est à zéro, bah, elle le place à 3%. Donc, elle ne passe plus à zéro. Ouais. Et ça a fait des résultats colossaux. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de panique. OK, il y a une situation qui est compliquée. Il ouais. faut en parler. Mais on oublie de dire que les résultats des banques n'ont jamais été à des niveaux aussi élevés.
0: Juste un dernier mot sur l'immobilier, euh, pardon pour cet aller-retour. Mais euh, sur la Chine, on a parlé de crise immobilière, de bulle immobilière en Chine. Il y a une inquiétude à un moment donné. C'est derrière nous mmh. Ce n'est pas
4: complètement derrière nous, mais on a les autorités chinoises qui ont pris la mesure du problème et euh, qui, ont, qui, ont, qui ont répondu à, à, à ce problème. Après, on manque un petit peu de visibilité sur l'après, en fait. Ah, C'est
0: le moins qu'on puisse
3: très dire. Un euphémisme. <rire> sur la Chine, ouais. oui. À, à, ils ont laissé 100, la bulle exploser. Oui. Hein. C'est-à-dire oui. qu'en Chine, fait, ils ont oui. fait le choix de dire on va laisser un peu la bulle exploser. Et puis, quand elle a commencé à exploser trop fort. Ils sont rentrés dans le jeu, ils ont calmé le jeu mais ils ont laissé quand même la bulle exploser.
4: Mais ils n'ont fait que
0: calmer le jeu.
3: Absolument. <rire> une la fragilité très
1: vite. des sociétés financières chinoises sur l'immobilier. Donc ouais. on a eu une très très grosse faillite et on a toujours une fragilité latente ouais. qui pour le moment n'a pas donné lieu à encore des faillites supplémentaires.
0: Alors justement, puisqu'on parle des faillites, euh, ce sont des centres-villes où les vitrines ont laissé place à des rideaux baissés. À Rouen, les rues commerçantes se sont vidées. Les enseignes de prêt-à-porter, euh, concurrencées euh, par les ventes en ligne, euh, n'ont pas résisté. Et avec la fin de du quoi qu'il en coûte, elles n'arrivent plus à faire face, elles ne peuvent plus se tourner vers l'État. Anne Maquignon et David Lemarchand. Club de
6: fin pour les magasins de chaussures San Marina. Koukaï est placé en redressement judiciaire après Camailleux et alors que Gospor est dans la tourmente.
5: 2600 salariés concernés. Dans l'actualité, pas une semaine ou presque, sans qu'une enseigne de prêt-à-porter annonce être au bord de la faillite. Des gros titres et dans les centres-villes, une réalité bien visible. Dans une des rues les plus commerçantes de Rouen, camailleux presque vide, San Marina rideau baissé, Salamander dans le noir. Sylvie connaît le centre-ville depuis 68 ans. Mais c'est vrai que c'est triste, maintenant, la ville. Hein Elle a gardé l'habitude de s'y promener avec sa belle-fille. Il est vrai que là, depuis une bonne année,
4: c'est vraiment triste. La ville de Rouen est vraiment devenue triste, quoi. Par les magasins qui ferment. C'est inquiétant parce que ce sont quand même des magasins qui sont abordables à beaucoup de gens. Ça reste abordable à beaucoup de gens, donc même moi d'ailleurs.
5: Des enseignes qui avaient pourtant réussi à survivre au Covid, aidées à coups de milliards d'euros pendant les confinements successifs. Elles doivent aujourd'hui se passer du soutien de l'État.
7: Le paquet qui en coûte est fini et nous allons vers des aides qui seront plus ciblées, c'est-à-dire qui toucheront les personnes qui en ont le plus besoin, les ménages qui sont le plus touchés par l'inflation, les prix alimentaires, les prix de l'énergie, les prix des carburants, et les entreprises qui sont réellement le plus touchées par l'augmentation du prix des matières premières.
5: Pourtant, à Rouen comme ailleurs, les difficultés s'accumulent. Concernant les, les costumes qu'on a reçus hier, Alors, les a reçus hier a... Christine Eke est à la tête de quatre boutiques de prêt-à-porter dans le centre-ville. Elle a commencé à rembourser son prêt garanti par l'État. 1240 euros par mois qui s'ajoutent au loyer, au salaire et aux charges qui augmentent. J'ai peur qu'à la
9: longue, ce soit de plus en plus compliqué pour nous. Moi,
5: je suis indépendante. Hein.
9: Donc tous les stocks que je les achète, je suis, euh, je suis vraiment toute seule face euh, à tout ça. Donc il y a des moments... Euh, alors il y a des mois où tout va bien, on se dit c'est bon. Puis il suffit qu'on ait un mois comme le mois de février qui est un mois plus compliqué. On voit d'un seul coup la, la, la trésorerie qui font comme du beurre au soleil. Hein. Alors pour faire face, la commerçante n'a pas le choix. Elle s'adapte. Alors moi Donc le là, costume, ce que je ferais, on va vendre la veste et le pantalon à part.
6: Séparément, ça marche
9: mieux.
5: Oui, je trouve que c'est ah. mieux. Moins de stock, plus d'éclairage dans la vitrine après 19 h et terminer la carte de fidélité. C'est une charge supplémentaire.
9: Donc là, moi, comme je le sais, de, au niveau des prix, de rester toujours euh, raisonnable, il arrive un moment donné, on ne peut pas tout donner. Il y a des clients, par moments, ils nous disent, oh, les commerçants devraient euh, offrir une heure de parking. Mais je dis non, je dis les commerçants, on ne peut pas le faire, on ne peut plus le faire.
5: Ce que les commerçants attendent, c'est aussi un coup de main des pouvoirs publics pour redynamiser le centre-ville. Est-ce que tu peux brader quelque chose pour mettre les broches ou pas Mais Ingrid D'Aigremont, installée depuis 4 ans à Rouen, a plutôt l'impression que la politique menée est contre-productive pour le commerce.
4: Il y a un problème d'accès, oui, parce qu'il euh, y, y a la ZFE qui est passée. Donc en fait, il y a des voitures qui ne peuvent pas rentrer quand elles sont trop anciennes. Euh, on est en train de piétoniser la ville donc c'est à dire qu'il y a de moins en moins de zones pour, euh, pour se garer c'est dommage parce que ça fait euh, ça peut vite faire euh, mourir un centre-ville les gens peuvent plus aller dans les centres
5: commerciaux c'est tout aussi bien mais c'est beaucoup moins vivant les villes petites et moyennes qui comptent entre 25 et 100 000 habitants sont les plus touchées par la fermeture des commerces,
0: en moyenne en France 12% des locaux commerciaux restent vides, c'est deux fois plus qu'il y a 10 ans et cette question de renom qui est retraité, peut-on se permettre une nouvelle crise économique avec le montant actuel de notre dette Ils peuvent plus tourner vers l'État. Euh, tous ceux qui ont été aidés par, par l'État pendant la crise du Covid, etc., remboursent son PGE.
1: C'est-à-dire, là, là, on est au croisement. Je crois que, quand on disait, on est un changement d'époque, un changement de modèle. Là, on voit le croisement de tous les changements euh, simultanément. Vous avez la question de l'inflation, évidemment, hein, qui où Qu'est-ce qu'évoquait cette dame Vous avez la problématique d'augmentation des taux, donc les investissements qui coûtent très cher. Hein. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Vous savez, quand les banques centrales augmentent les taux, elles disent « on sait que vous n'avez plus pouvoir investir. Ça fait une récession ben, ». On voit, là, c'est très concret. Et puis, vous avez après le changement de modèle provenant de Covid, mais plus large de changements de modèles associés à cette obligation de vivre différemment parce qu'il y a le dérèglement climatique et qu'il faut qu'on réagisse. Mais du coup, vous vous rendez compte que... sur
0: les zones à faible émission dont elle oui, parlait dans, dans là, le voyez
1: reportage. bien, on voit bien tout le paradoxe puisque ça me rappelle une émission mmh. que nous avons faite sur ce sujet. Ça veut dire que les gens vont dans les centres, dans les grands centres commerciaux qu'ils n'ont pas aux adfs. Et là, la commerce Ils
0: achètent sur internet aussi.
1: Oui, mmh. ils achètent sur internet. Et là, le, et là, évidemment, le commerçant de centre ville, il dit mais comment je survie avec euh, cette mmh. difficulté C'est c'est je crois vraiment le côté très concret de ce que nous vivons et c'est évidemment passionnant et en même temps parfois angoissant quand on est. Euh, faut...
0: Et en même temps, le mur de faillite. qu'on on avait annoncé à un moment donné, n'a pas eu lieu. Oui, alors en fait ce qui s'est passé,
2: c'est que c'est vrai que pendant cette période Covid, on a vraiment euh, arrêté, entre guillemets, l'économie, enfin on a, on ouais. a mis l'économie sous perfusion, et en fait on a supprimé le processus normal de destruction créatrice. Alors je me permets de faire allusion à l'ouvrage qu'on a écrit avec Philippe Aillon et Simon Bunel, Le pouvoir de la destruction créatrice, où justement on parle de ce phénomène normal de destruction et création qui a lieu dans l'économie, et là on l'a complètement stoppé. Et c'est vrai que même aujourd'hui, on n'est pas encore revenu au niveau de faillite qu'on connaissait avant, et en fait on a maintenu à la fois des, des, des entreprises, disons, qui auraient pu, sur, qui allaient survivre, et qu'il fallait aider légitimement mais aussi des entreprises qui de toute façon auraient payé dans sûr, les conditions fait. normales et là on a, on a, euh, on a discriminé personne, c'est-à-dire qu'on a aidé tout le monde sans euh, justement faire la différence entre les bons et les mauvais et donc du coup on se retrouve aujourd'hui avec des entreprises qui malheureusement à un moment donné bah, ne survivront pas et d'autres qui, euh, bon, bah, qui normalement ont vocation à survivre mais c'est vrai que du coup on a un peu
0: mélangé tout ça euh, C'est euh, une gestion qui est vraiment sur le fil en ce moment entre la gestion <rire> sur la hausse des taux en même temps ne pas contraprendre trop l'économie et l'activité avec le mais, le... mais vous voyez, je pense que aussi on a tendance, peut-être qu'on a un peu pensé que les
2: conséquences seraient à très court terme de cette crise Covid, mais quand on voit sur le commerce par exemple, mmh. on a quand même déclaré qu'il y avait des commerces qui étaient non nécessaires, qu'on a fermé un peu arbitrairement. Décision qui parfois semblait un peu, enfin voilà, un peu arbitraire. Euh, et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors il y a un problème de connexion Internet. Il faut savoir quand même que 50% des commerces ne sont pas justement, n'ont pas de Bien site sûr. Internet. Par exemple, ça, ça pose un problème. On a développé la vente en ligne. Donc, qui fait bah, une concurrence assez
0: ces anciens. Et on retrouve la tech du début de l'année. Tout à région. fait. Et ah, en ça. plus, c'est vrai
2: qu'aujourd'hui, ouais. les gens achètent beaucoup en ligne par rapport donc justement au, au physique. Et malheureusement, ça fait une concurrence. Mais il y a quand même aussi une question sur la, la, la fiscalité aussi qui doit se poser. Parce oui. qu'entre les GAFA et donc mmh. les géants justement de la tech, qui n'ont pas la même fiscalité que des commerces de centre-ville aussi, là aussi, il y aurait des choses à faire. Il faut peut-être les
0: Mais aider. Il y a plein d'idées. C'est le paradoxe aussi. de ce moment. On n'a jamais été autant sur nos téléphones portables, sur les réseaux, etc. Et c'est un secteur qui est fragile Pourquoi?
4: Il bah, y a ces commandes
0: d'Internet, c'est qu'on a pris des habitudes pendant le, le pardon. Je me suis mal exprimée dans ma question. Le secteur de la tech qui est fragile pour retrouver le début de notre émission sur ah. la crise bancaire. Pourquoi est-ce que euh, on, commande, on termine cette émission en disant qu'on achète sur Internet euh, oui. Oui. On est sur les réseaux oui. sociaux et d'un coup, de... le secteur est fragile. Donc ça peut alors, apparaître. Un le peu... secteur est fragile pour des raisons qui dépassent
4: largement les seules raisons économiques et financières en fait. Hein. C'est qu'on est dans un contexte euh, de, 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 de régulation de régulation de ce secteur d'activité qui questionne véritablement son évolution et qui questionne du coup les investisseurs et les placements, les placements là-dessus.
3: Il y a juste une autre dimension pour rebondir sur ce qu'a dit Philippe, ah oui. la dimension sociologique, c'est-à-dire oui. que l'inflation oui. est en train de créer un fossé et donc dans le commerce on le ressent. Regardez les résultats de LVMH, ils oui. sont au plus haut, donc oui. ça veut dire qu'il y a des ventes qui se font, on achète du luxe et de luxe -lux et on achète du très bon marché. Et entre les deux, tout est écrasé. Parce et que les enseignes dont on vient de parler, ce sont des anciennes des enseignes moyennes de gamme. Oui. Elles et ont été
4: écrasées. C'est exactement ce sur quoi je voulais compléter ce que vous aviez dit. Je pense que c'est amplifié par l'inflation. Mais ça n'est pas que lié à l'inflation. Vous avez un phénomène, ça a été dit à la fin du reportage, les villes moyennes, les petites oui. villes. On a un phénomène où, effectivement, on a une partie de la population qui peut acheter, qui peut acheter toujours plus et qui veut de la qualité, qui veut de l'éco-compatible, qui veut de l'éthique, oui. qui veut des des marques, etc., etc. Et une autre partie de la population qui veut toujours du moins cher et le toujours moins cher, c'est sur Internet.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question d'Alain en Seine-Saint-Denis. Comment peut-on expliquer la faillite de cette banque américaine de la Silicon Valley Philippe de Sertine.
1: Ben je vous dis, vous avez les deux éléments. L'étranglement, parce qu'elle a plus de. Quand vous faites faillite, une entreprise fait faillite, quand il n'y a plus de cash, vous ne pouvez pas payer ce que vous devez payer demain. Donc ça, ça y est, vous êtes au tribunal, aux États-Unis comme en France. Et d'autre part, parce que. Deuxième raison, parce que vous n'avez pas assez de capitaux de vos propriétaires, de vos actionnaires par rapport à la dette. Et ça, c'était la deuxième raison. Il y a eu les deux raisons en même temps.
0: Tout le monde se veut rassurant. Mais en quoi voir un pouvoir public renflouer une banque est-il rassurant Clara, qui est juriste.
4: <rire> bah, il a les est... moyens de le faire. On n'a pas parlé ouais. du reste du monde. Il y a d'autres situations où les pouvoirs publics n'auraient probablement pas les moyens de renflouer des banques en faillite ou des... même des acteurs
0: en faillite. Euh, Est-ce la plus grande faillite bancaire depuis la crise de 2008, Henri, en Gironde C'est ce qu'on a dit. hein oui, oui. C'est ça Donc du coup, voilà pourquoi il y avait une inquiétude des marchés financiers aussi, hein Marc Fiorentino. Oui,
3: absolument. Alors, il faut ramener ça à ce que disait oui. Philippe tout à l'heure. Ça reste une taille qui est relativement modeste. Je ne cherche pas du tout à rassurer. Hein. <rire> Mais euh, on est sur 200 milliards, oui. Alors, c'est la plus grosse faillite en, en taille de bilan depuis 2008.
0: Et encore une fois, elle intervient hein, après la faillite de deux autres banques absolument. régionales américaines. Hein,
3: qui étaient beaucoup plus... petites
0: banques euh, euh, américaines. Frédéric Dall'ero, comment des groupes dont la valeur boursière dépasse le milliard peuvent-ils disparaître du ça, ça
3: c'est le principe d'une bulle. C'est-à-dire que, que cette valorisation d'un milliard, elle n'était pas réelle. Elle reposait elle liée...
0: elle elle était... sur quoi là Elle
3: reposait sur le fait que l'argent était gratuit. Et quand l'argent est gratuit, on achète tout et n'importe quoi à n'importe quel prix. Euh, ouais. Et à partir de là, la valorisation ne reflétait pas la réalité de la situation économique. Il faut dire qu'on est en train de revivre un retour à la normale. Alors je sais que c'est un peu stressant, mais on vit un retour à la normale, c'est-à-dire des taux d'intérêt positif, Une inflation positive. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a connu, nous, il y a, il y a longtemps. Mais c'est le monde d'avant. C'est-à-dire que le monde d'après, le monde d'aujourd'hui,
1: c'est le monde d'avant.
0: C'est le passage de l'un à l'autre. qui est un peu ça. inquiétant.
1: Exactement. On est dans cette phase de transition. Ça. Absolument. Juste un tout petit point de cours d'économie. Dire à la personne qui prêt. pose la question, c'est pas parce que l'entreprise vaut cher qu'elle ne peut pas être en faillite vous voyez parce que ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'il faut pas avoir faut que vous ayez le cash pour payer votre facture de demain Il hein faut que vous ayez l'argent dans vos caisses et vous pouvez avoir la boîte qui vaut très cher en bourse c'est qui sont riches c'est les actionnaires et tout d'un coup effectivement on dit bah j'ai plus rien et là vous avez tout qui s'effondre parce que on dit mais en fait ah elle est en faillite vous...
0: Et les banques françaises elles ont le cash elles doivent avoir le cash maintenant Ah
1: oui c'est obligatoire c'est d'ailleurs aussi ce qu'on disait tout à l'heure euh, on écoutait le président de la Cour des comptes en disant euh, je dirais dans le système français maintenant on a exigé les deux choses par rapport à ce qu'on disait c'est-à-dire la liquidité il faut qu'il y ait le cash tout le temps et d'autre part, le niveau d'actionnaire de capitaux propres pour pouvoir faire face aux pertes. En fait, c'est les deux principes fondamentaux. Mais vous voyez, ça n'a rien à voir avec la cotation en bourse. Cotation en bourse, c'est un truc complètement extérieur. Là, on parle vraiment des éléments concrets des vraies entreprises.
0: Et alors, pourquoi les marchés sont affolés alors Parce, Parce que qu a... si on vous écoute sereinement, on se dit bon, ben, en tout cas, en France, il n'y avait pas de stress sur les banques françaises. Et quand on voit la panique et le plongeon des valeurs boursières.
3: Alors... — Alors moi, on me posait la question il y a 10 jours. Que fait le CAC à 7 400 points ?— ouais. euh, avec une Avec l'économie. Trop... Bah, on vient quand même euh, depuis euh, avril 2020. Euh, on a un cours qui a absolument explosé. Qu'un cours qui est monté euh, en, en ligne droite rebaisse de 8 ou 10 ouais.
1: bon, c'est l'histoire de la vie boursière. Hein. — Peut-être ouais. juste la BCE, la Banque Centrale Européenne, toujours pareil, de ouais. sérieux, On <rire> commençait à, à peu près à estimer le risque de perte sur les banques européennes. 600 milliards quand même. C'est-à-dire 600 milliards de pertes associées aux dettes qui valent trop cher. Il ouais, ah oui. faut expliquer là. que Philippe, il, il a... finit par un coup de poignard dans le lot. on, on va éviter un
0: coup de poignard, mais expliquez-nous quand même, c'est quoi ce problème quoi, avec les 600 milliards
1: C'est ce qu'on disait vous voyez, tout à l'heure en disant, tout le stock de dettes que vous avez à taux très très faible, quand on est en train de regarder combien ça risque de perdre en valeur, ça fait ce montant-là. Vous, ah oui. vous dites la correction... La correction boursière, logiquement, elle doit intégrer le fait que les portefeuilles de l'ensemble de la structure financière européenne doivent être dégonflés en valeur.
0: Allez, Bruno Le Maire a-t-il raison de rassurer y croit Il croit-il vraiment
1: son job. Hein euh, je,
0: oui,
2: il, fait son, il est dans son, dans son ouais. emploi à la fin. Je veux dire, c'est son rôle de, de, de rassurer. Euh, J'ose espérer qu'il y croit. Mais <rire> je veux dire, bon, moi c'est ce que je vous disais, je pense qu'on a fait quand même de, de, des progrès en termes ouais. de supervision bancaire, en termes d'encadrement. Donc le, le pire est toujours possible, mais il me semble qu'on n'est quand même pas dans les mêmes conditions euh, au niveau global, et surtout en, en zone euro, où quand même on, on s'est doté d'un certain nombre de garde-fous.
0: Pourquoi les crises économiques commencent-elles souvent par, la crise, par une crise dans l'immobilier
3: C'est pas vrai. Oui, non, à part, en fait, on a le souvenir de 2008, était oui. subprime. Mais en fait, la crise de l'euro, c'est une crise financière. Euh, la, les principales crises, ça va pas rassurer les gens, Commence bien. par des
1: crises financières. Bon, mais, voilà, bah, oui, hein, Et là aussi, une crise commence en général, presque toujours, hein, mais vraiment par une faillite. En fait, c'est le, oui, le système. Vous avez commencé
0: sans... en disant aux gens qui nous regardent, soyez oui, rassurés. C'est aux États-Unis. je
1: vais Mais vous voyez, mais la faillite, c'est tout le temps quand vous regardez, c'est justement le système qui avait l'air de tenir. Vous avez coup, on dit « ah zut, en fait, non, il ne tient pas.
2: D'où l'importance de la confiance oui. aussi. Oui. Parce oui, que vraiment, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de panique. Et c'est pour ça que Bruno Le Maire, pour le coup, est dans son rôle. Et je pense que oui. les dirigeants sont dans leur rôle. Parce qu'effectivement, bah, parfois, avec juste cette perte de confiance, on peut avoir vraiment Et un effet d'huile. Et ce qu'on a vu d'ailleurs sur certains pays périphériques de de la zone euro aussi. Enfin, quand il y a eu la crise de la zone oui. euro, c'est qu'effectivement, on se disait un effet de contagion qui fait tache d'huile. Alors qu'après, quand on revenait aux fondamentaux, bon voilà, il n'y avait pas forcément de raison de s'inquiéter autant. Et, et,
4: et en même temps, une bulle, c'est un excès de confiance. Et donc, c'est une correction sur un de confiance. Euh, voilà, il, faut il faut trouver, trouver le juste équilibre. Allez, ça, ça se voulait parler des, des bulles.
0: bulles. Y a-t-il d'autres secteurs à bulles, Céline du bah, Tous les secteurs potentiellement sont. Ah oui
3: un petit secteur, moi. Allez-y. Le luxe. Euh, une bulle. Bah, ouais. La confiance dans le luxe, bon, c'est-à-dire que quand vous voyez la valorisation de LVMH, qui est une boîte absolument fabuleuse,
0: ouais.
3: hein, on est quand même sur des ratios de valorisation, c'est-à-dire de calculs qui sont historiquement élevés.
1: C'est l'entreprise la la, qui vaut la plus chère en Europe, hein. Elle ouais. de toutes les entreprises européennes. Il y a d'autres bulles On a parlé le de
0: l'immobilier, on a parlé de la tech, vous parlez du luxe. <rire> oui, donc on si. ne va
1: pas si. affoler tout le monde. Mais...
0: Les assureurs, on a, on a non, parlé d'assurance.
1: non un secteur en soi, si vous voulez. Ouais. C'est les secteurs d'investissement. On dit qu'effectivement, les actifs, en général, là où vous investissez, on va dire l'or vaut très cher. Vous voyez, c'est une bulle. Oui, c'est un peu une bulle. Vous voyez, vous avez des bulles un peu comme ça partout où la liquidité les -actifs.
2: va. Les je ne sais pas si on les, a, on les intègre dans la tech, mais les crypto- -actifs, pour c'est quoi les crypto C'est bah, tout ce qui est Bitcoin, etc. Donc toutes les, les crypto monnaies. Voilà, les crypto -monnaies. Ouais.
0: Ouais. Bon, elles ont ça, déjà. Euh... Alors, Alors déjà, il déjà pris, là. mais je ouais, pense ouais. que là, pour vraiment sur une grosse bulle. Euh, juste, il y en aura d'autres des, des, des faillites de banques américaines là dans les jours qui viennent.
1: Là, a priori, a priori, on a ce risque-là. En tout cas, c'est ce dont, c'est ce que on entend ça en ce moment à Wall Street.
0: Est-ce hein. <rire> qu'on doit craindre pour nos économies C'est Joël dans les Pyrénées-Atlantiques, agricultrice, qui nous pose cette question. À hauteur de combien par personne sont-elles garanties Cent mille euros par des euros par dépôt et, et par, par banque. banque.
1: Voilà. Mais non, y il n'y a pas de risque. Il y a pas de risque. Il faut, il risque. faut insister là-dessus.
2: Là, on n'est pas, voilà, pas, on n'est pas, on n'est pas du tout dans ce contexte. Les banques sont solides. On a eu encore des résultats
0: très positifs. Allez, une dernière question, Catherine En Côte d'Or. Le système bancaire américain est solide, mais jusqu'à quel point,
1: Philippe de Sertine? Bah, il est solide, il est solide, voilà. voilà. Merci. Oh, bon Je merci
0: Merci à vous tous. C'était la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir tard. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Belle soirée.